0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch herinschauen darf. Hersehen. Schau hin, heisst Dass wir gemeinsam herinschauen können, gemeinsam wollen wir rausfinden, was ist für uns persönlich, aber auch für unsere Gemeinde zurzeit wichtig Wenn wir herinschauen, bei uns, bei unserer Gemeinde. Wir beschäftigen uns, das haben wir ja jetzt auch schon von dem Traum, den der Benni uns erzählt hat, gesehen, in dieser Serie mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wenn wir herinschauen. Es gibt Sachen, die uns vom Leben im Überfluss, so wie es Jesus hat für uns gedacht hat, wenn er es verheissen hat, abhalten. Und es geht für uns alle ganz persönlich das Geld, aber auch für uns als Gemeinde, dass wir uns zum Teil selber im Weg stehen. Darum wollen wir herinschauen und das Tote, das Stinkende in uns, wenn es das überhaupt gibt, für uns ganz persönlich, aber auch in der Gemeinde entlarven, Aufdecken und unseren Blick neu ausrichten auf eine hoffnungsvolle Perspektive, so wie Jesus uns verheißen hat. Mit hättu Unzufriedenheit stinkt, oder noch etwas weiter Unzufrieden Sie stinkt. Unzufriedenheit wirkt sich negativ bei mir, aber auch auf unser ganzen Umfeld aus. Und ich bin durch den Traum von Benny zu dem Thema angestoßen. Der Traum hat mich sehr berührt. Für mich ist der Traum einfach die Frage im Raum gestanden, was heißt das für mich? Und ich bin ins Gebet gegangen und habe Gott gefragt, was ist da? Was ist das, was mich hindern, was unsere Gemeinde hindern könnte, weiterzukommen im Glauben, weiterzukommen in unserem Leben? Und ich habe darüber und im Gebet, meine Frage war im Gebet, was wolltest du mir mit dem Traum sagen? Und ich wusste, es steht irgendjemand davor und ich will einfach nicht von mir etwas weitergeben, sondern etwas, das ich bekommen habe. Und nach längerer Zeit, das hat wirklich eine lange Phase gebraucht, als Benny den Traum erzählt hat, haben wir uns lange Gedanken gemacht und haben wir zuerst gedacht, ja nein, das ist doch nichts. Wir haben wir noch zwei Wochen gewartet. Und in dieser Zeit drin ist dann plötzlich für mich sind so Gedanken und Bilder da gewesen, die mich nicht mehr losgelassen haben. Also es war nicht im eigentlichen Sinne ein Traum, gewesen, einfach, das hat mich nicht mehr losgegangen. Und dann plötzlich sind die Gedanken, die für gemeint äh, sind, sind, bei mir da gewesen. Das Thema Zufriedenheit und Unzufriedenheit. Ich glaube, ich bin auch schon da gestanden und ein Prädikat über Zufriedenheit oder Unzufriedenheit aber die habe ich gar nicht angeschaut, das ist wie ein neuer Gedanke, ist da aufgekommen. Und ich bin bei diesen Gedanken nachgegangen und es sind wieder Bilder gekommen und vor allem Bilder von unserer Gemeinde. Ich habe Menschen gesehen, Menschen in unserer Gemeinde, keine konkreten Personen, sie sind verschleiert irgendwie, die in unserer Gemeinde waren. Menschen, die sich über andere gestellt haben, ihren sozialen Status, ihren Glauben, äh, dass sie anders sind als andere, besser sind als andere, auch also das meinen, dass sie viel besser wissen, also und so weiter. Einfach Menschen, die sich über andere gestellt haben und nur noch unter ihresgleichen geredet haben. Menschen, die im vertrauten Kreis, wie denen, die gleich gedacht haben, wie sie über andere geredet haben. Schlecht über andere und ihre Ansichten also es ist mir ganz viel durch den Kopf durch. Ich habe Menschen gesehen, die durch ihr Verhalten von anderen, die durch das Verhalten von diesen anderen einsam sind, Ganz am Rand der Gemeinde hatte es Menschen, die haben gar nicht mehr drin können, weil die anderen sie negativ behandelt haben. Und ich glaube, das hat wirklich mit Unzufriedenheit zu tun. Mit diesen Bildern habe ich mich gefragt, was ist der Geruch in unserer Gemeinde, wenn wir ja so sagen, die Jäne kann anziehen, also probiert abzubrechen. Ist es ein Wohlgeruch, der anziehend wirkt, wenn wir jetzt in unserer Gemeinde schauen, wenn Leute von außen kommen, Besucher fühlen sich die wohl, sagen sie, jawohl, das, da hinten schmeckt es gut, da hinten ist eine gute Atmosphäre, oder ist es sogar ein stinkender Geruch, wo das böse befüttern, so wie wir es gesehen haben im Film, ein Geruch, der die Nächsten abstoßen, wo auch Besucher von sich nicht wohl fühlen, und so die Frage an euch, was denkt ihr, wenn ihr so jetzt gehört von mir, ihr als Mitglieder, als Besucher, wie empfindet ihr es? Wenn ihr hinschaut oder eben wenn ihr so Geruchssensoren habt und die ausfahren, schmeckt's es gut, ist es ein Wohlgeruch oder ist es etwas, was abstoßend ist? Das muss jeder selber für sich beantworten. Und ich meine, es ist jetzt überspitzt, ein bisschen überspitzt aufgezeigt. Ich sehe schon auch, dass es einiges gibt, wo ganz gut läuft. Und das andere ist einfach in diesen Bildern bei mir drin gesehen. Und ich weiß, dass es viel einfacher ist, Fehler bei Disney zu sehen. Und ich habe da viel besser als bei mir. Bei diesen sieht man es doch immer gerade sofort. Und das Bild, das ich euch beschrieben habe, ist für mich klar. Das ist ein Verhalten, das ganz viel mit Unzufriedenheit zu tun hat. Wenn man unzufrieden ist, dann kann man vielleicht über die reden, wo man das Gefühl hat, sie sind noch schlechter als mir. Und das kann vielleicht dann das Gefühl auch ein bisschen stützen. Und wir man ja in unseren Predigten die Möglichkeit gegeben, sich ganz persönlich hinzuschauen, auch wenn ich jetzt ein Stück auch von der Gemeinde gesprochen habe. Unser liebender Gott will uns helfen, so zu leben, dass wir zufrieden können sein können, dass wir zufrieden können leben Das ist sein Wunsch. Er liebt uns und weiß, dass im Leben nicht alles einfach ist. Er kennt die Situation, in der wir drinnen stehen. Paulus zeigt uns das im Epheserbrief, wie, wie wir das Böse könnt, ablegen können, so ähnlich wie es der Peter gesagt hat, und einfach auch Neues könnt annehmen können. Und da ist die Vergebung die Grundlage der Zufriedenheit, wie wir leben können. Vergebung annehmen, ganz persönlich, dass wir wissen, wir sind Menschen, die wo vergeben worden ist. Aber auch andere können vergeben. Epheser 4, 31 und 32. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien ferne von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das schönste wenn wir das immer wieder vor Augen haben, uns ist vergeben und anderen wenn wir vergeben, dann können wir auch die annehmen, die nicht gleich denken wie wir. Und wenn wir so ein bisschen schauen, wenn die Augen ein bisschen öffnen. Wann bist du das letzte Mal an einem richtig zufriedenen, rundum zufriedenen Menschen begegnet? Ein rundum zufriedenen Menschen, Aber die sind wirklich selten. Also ich kenne es so, kennt ihr wahrscheinlich auch, wir treffen jemanden, das ist ja höflich, dann fragen wir, wenn wir jemanden gut kennen, fragen wir nachher, wie geht es dir? Dann könnte es so aussehen, die Person bedankt sich für das Nachfragen, bot aber grad sofort anklagen, also nichts freudig. Sie klagen vielleicht zu so recht, über Gesundheit, erzählt ausführlich alle ihre Krankheitsgeschichte und wir müssen einfach mal hören, oder sie klagt über die Arbeit, was so streng ist, wo nur Intrigen herrschen und ständig gelogen und gemobbt wird. Und wir hören, wie anstrengend das Kind sind. Wenn wir selber hat, denkt man, ja, ist schon wahr, oder? Oder wir erfahren, also, wir müssen es so machen, mehr wir, wir haben jetzt Grosskinder, dann ist das nicht mehr so schlimm. Wenn kind, die Kinder, bleiben und Grosskinder, dann hat man Freude, wenn sie kommen. Er freut, Freude, wenn sie wieder gehen. Oder wir erfahren, wie die Nachbarn schwierig sind. Bei jeder Klinik kritisieren sie, wenn der Rasen nicht gut gemeint ist, wenn er zu kurz ist, wenn er zu lang ist und sie haben eigentlich fast fertig machen. Ich meine damit natürlich nicht, dass wir einander offen über unsere Leiden erzählen, damit wir füreinander da sein können, damit wir füreinander beten können. Das gehört, gerade in einer Gemeinde gehört das dazu. Ich meine, einfach so als andere, was es einfach fast nicht mehr hören wollen. Und man merkt, da ist eine Unzufriedenheit vorhanden. Der Jakobusbrief motiviert uns auch in drei Versen aus seinem Brief zu einem ganz neuen Verhalten. Er geht davon aus, dass wir es hören sollen, dass wir es das, was nicht gut ist, ablegen dass wir aber auch Neues können annehmen. Lassen, ablecken und annehmen. Jakobus 1, bis 21 Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was euch noch, was noch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Also einpflanzen, wir wissen eigentlich, was Jesus webt von uns, was die Bibel sagt über die Situationen über andere reden oder schlecht reden. Und ich glaube, doch jeder von uns kennt so Situationen. Vielleicht merkt man es eben erst, wenn es gesagt ist. Aber wir wissen alle, das, was gesagt ist, das kann, kann man nicht mehr zurücknehmen. Es ist das. Wir können den Kunden morgen entschuldigen, aber wir können es nicht ungeschehen machen. Wer den ganzen Jakobus-Brief liest, an einem Stück, der empfindet das Schreiben wahrscheinlich ziemlich hart. In einigen Passagen, Passagen von dem Brief hat man den Eindruck, dass der Jakobus den Empfänger, also die, die er schreibt, so also als Menschen vom Bösen würde anschauen würde? Wenn wir aber die Verse so ein bisschen einzulesen, dann sieht man auch, dass es nicht so ist. Trotz all diesen harten Worten, geht der meistens an meine geliebten Geschwister. Also die Liebe etwas weitergeben, was natürlich auch hart tönt. Gottes Liebe, die uns zum Lieben, für unsere Nächsten vorbereiten. Die führen. Und dazu braucht er manchmal härte Worte, die uns treffen, die vielleicht auch ein bisschen schwärzen, die wehtühen. Worte, für sind es Worte, die wachrütteln. Manchmal sind wir so ein bisschen am Schlafen und ich werde euch auch heute ein bisschen wachrütteln. Etwas Neues anzufangen. Zulassen, ablecken, und annehmen. Dazu braucht es eine Entscheidung. Es kommt nicht einfach, wenn wir das sehen und finden, wow, das ist gut. Und wenn ihr am Schluss würde sagen, Bruno, das ist eine schöne Predigtat. Dann würde es mir eigentlich nichts nützen und euch auch nicht. Sondern, wenn mir jemand würde sagen, ich glaube, dort gehe nicht dran. Das würde mich freuen. Denke darüber nach, was du möchtest verändern bei dir. Vielleicht gibt es nichts, vielleicht sagst du, es gut. Das gibt es auch. Oder vielleicht weiß schon länger, Ah, das sollte. Das wäre doch da Abgelegenheit dazu. Es gibt sie, die, die zufriedenen Menschen. Also ich wird nicht nur über Unzufriedenheit, am liebsten möchte ich nur über Zufriedenheit und nicht das Negative herausheben. Menschen, die uns wohl tun. Jeder zufriedene Mensch, der in einem schon begegnet bin, hat mir wohl Und mir fällt auf, dass Menschen sind, die im Glauben gestärkt sind, vor allem Menschen, die im Glauben gestärkt sind. Das sind die Zufriedenen. Meistens sind es schon ein ältere Leute. Ich denke da an die Psyche, die ich vor einigen Jahren bei einer älteren Frau aus unserer Gemeinde regelmässig machen durfte. Es war schon länger in einem Pflegeheim und es ist für mich es sind für mich immer ermutigende Besuche sie Am Anfang habe ich gedacht, die noch so jung und so eine alte Frau, geht das ist gut? Und ich habe mir vergeben Sorgen gemacht. Ich bin dort hinein und bin herzlich begrüßt worden. Ich habe gesagt, was ich mache. Sie von der Gemeinde kommen Und wenn ich sie gefragt habe, wie geht's dir? Das ist nicht eine, eine, eine ganze lange Liste gekommen von, oh, ich habe Schmerzen und es geht mir nicht gut. Hat sie hat nicht geklagt. Kein schlechtes Wort über andere, keine negative Situationen. Sie hat fast jedes Mal gesagt, dass ich es fast auswendig wusste, aber es ist von Herzen und das ist nicht irgendetwas Auswendiges gewesen, Also für mich wollte Und hat gesagt, liebe Bruno, es geht mir sehr gut. Da konnte man ja können hören und sagen, bravo, oder? Ich bin dankbar und ich bin zufrieden. Das ist immer wieder gekommen, die Zufriedenheit. Die Frau war über 90. Gewesen. Sie konnte nicht mehr selbstständig raus können. Die Pflegeperson hat mir gesagt, sie hat starke äh, Schmerzen. Sie hat Medikamente gegen Gelenkschmerzen im Rücken und solche fast allen Gelenken. Ihr Sehvermögen hat mir gemerkt, sie ist stark eingeschränkt und sie war auf Hilfe angewiesen. Gewesen. Sie hat dann von kleinen Dingen hat sie erzählt im Leben wo sie Freude daran hat. Musik hören, Natur aus dem Feisten beobachten. Und ich dachte, ja, wie machst du das? Sie sagte, weisst du, auch wenn ich nicht mehr gut sehe, ich we ja, weiss ja, wie es vorhin war, und ich erkenne noch gewisse Sachen, und ich erinnere mich, wie es, wie es schön war. Das liebevolle Personal, das sich um mich kümmert. Besuche von lieben Leuten, die mir gut tun. Und zum Schluss hat sie fast immer das Gleiche gesagt. Weisst du, ich freue mich immer wieder über Predigten, die ich jede Woche über, von den Kassetten über, überkomme. Die Jungen wissen vielleicht noch, was Kassetten Kassette ist. Und früher hat man es aufgenommen. Der Ernst Zigerin stammt da Und dann hat man die verteilt in der Heim. Und die haben ein Kassettengerät. Und sie hat gesagt, weisst du, bin ich noch ein Stück gemeint. Ich bin zwar im Heim, aber ich gehöre dazu. Ich fühle mich wirklich gut. Und dann hat sie haben wir gelacht und gesagt, weisst du, was bei mir noch gut ist, das sind Tore. Und einfach so Menschen, das ist... Ich behaupte, dass die Zufriedenen Menschen das ist Mangel wahr. Deren sollte es noch viel mehr geben. Ich denke, ja mehr, die in eine so eine Gemeinde gehen, wir sollten doch echt die Zufriedenen sein, oder? Aber wenn man schon länger in eine Gemeinde geht, merkt man, also, dass es beides hat: die Zufriedenen und die Unzufriedenen. Unzufriedenheit ist im Gegenteil zur Zufriedenheit eine grosse Last. Nicht nur für sich selber, auch für die Menschen darum herum. Eigentlich hat der Mensch aufgrund in der Schweiz von der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung, wo wir mitgemacht haben, alle Gründe dafür glücklich und zufrieden zu sein, würde man so meinen. Wir haben gerade die letzte Woche darüber diskutiert, wie es früher war mit den Waschen? wenn, wenn haben wir die ersten Waschmaschinen, die Älteren unter uns, die hatten noch keine Waschmaschinen, die haben wir noch anders gewaschen. Man hat, man hat so viel einfach weil man kann Freude haben daran haben aber die haben wirklich mega Freude gehabt der ersten Waschmaschine. Und für uns ist es heute so selbstverständlich. Und fragt man Menschen, wie zufrieden sie sind. Wenn ihr jetzt sagen davor wäre es Kala von No bis 10. No ist total unzufrieden und 10 ist total zufrieden. Jetzt müsste jedes und wir würden zuschauen, haben wir es so vorgestellt, aber es geht so lang, dass wir das so würden machen. Ich könnt jetzt ja für euch denken, wo würde er ein Streich machen? Und dann vielleicht noch das Zweite, wo wettet er eigentlich hin? Wettet ihr 100% zufrieden sein oder nicht? Dann fragen Sie vielleicht, kann man das überhaupt? Ich selber beschäftige mich schon seit einigen Jahren zu dem Thema. Ja, schon darf ich darf schon in senioren Jahren Nachmittag zu diesem Thema reden. Zufriedenheit ist für mich eng verknüpft mit der Haltung zur Dankbarkeit. Gehört fast zusammen, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Und wenn ihr so ein bisschen schaut, auf, auf welchem Weg können wir dankbar und zufrieden leben, wie kommen wir dorthin, dass wir das können? Bin ich überzeugt, dass wir die Last können ablegen von der Unzufriedenheit ablegen können. Wenn wir dankbar sind, also uns üben einmal in Dankbarkeit. Gottes Wort Lehrt euch auch, wir sollen jederzeit Danke sagen. Epheser 5, 19-20 bis Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Lieder, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da allein könnt ihr glauben schon ein Prädikat darüber. Nehmt es einfach mit für euch, was es heißt Und was es auch heißt, wenn wir miteinander so geistliche Lieder singen, wenn wir selber Gott zusingen, was das, das bewirkt? Dankbarkeit. Dankbarkeit, die wird und ist sichtbar. Man sieht es den Menschen an. Undankbarkeit aber auch. Und dankbare Menschen strahlen eine Zufriedenheit aus. Und dann müsst ihr euch fragen, kennt ihr so Menschen, die wirklich dankbar sind? Und für mich, wenn ich dankbaren Menschen begegne und mit ihnen rede, kommt immer auch etwas von der Liebe Gottes mir entgegen. Ich habe euch drei Hilfsmittel, nicht in der Bibel, aber nicht alle die uns ein bisschen helfen könnten, auch ein dankbarer zu und zufriedener. Eines Hilfsmittel. Das Erste, das wir anwenden können, ist noch wichtig, dass wir voraus Wissen. Wissenschaftler haben herausgefunden haben, Forscher, haben festgestellt, dass wir zufriedener und dankbarer sind in unserem Leben, wenn die Zahl von den positiv erlebten Momente die überwiegen, die negativ sind. Also wenn mehr positive Momente sehen als negative. Und diese Zufriedenheit, einige haben das schon gehört von mir, die hat mit Kaffeebohnen zu tun. Eine Geschichte, die ich mal gehört habe, die ich selber häufig anwende. Am Morgen nehme ich sechs Kaffeebohnen. nehme ich in linke Hosensack. Oder ich hätte Sack. Bei den Frauen wird es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber ich sehe, die meisten haben Hosen Hose an mit Säcken. Und dann nehme ich sechs Bohnen. Und jedes Mal, wenn ich etwas Positives erlebe oder empfinde, dann kommt ein Bohnen vom linken in den rechten Hosensack. Oder in den sack Oder können sie im Täschli in den zwei Fächli, die meisten Frauen haben ja Täschen, oder? <lacht> Also das kann sein, eine schöne Blume, ein schönes Erlebnis in der Natur, eine gute Begegnung, ein gutes Essen, etwas feines Trinken, ein schönes Lied, ein fröhliches Kind, ein Text, den ich lese, den mich anspreche, und ich am liebsten allen Leuten Und wenn ich es erzähle, merke ich, das war jetzt auch ein Ort für mich. Sie sagen, was hast du mit diesem Text? Dann müsst ihr für euch, vertrauen und zufriedene Momente. Und am Abend, habe ich in der Regel 6 auf der rechten Seite. Und dann lege ich die Bohnen an. Dann glauben es nicht, ihr könnt genau noch sagen, dass es geht auch miteinander in mit diesen Bohnen. Wenn man das übertut, tut, macht es im Hirn etwas und dann legt ihr die hin. Und ich kann den aber noch genau sagen, schön, die schöne Begegnung in der Natur, das gute Gespräch und so weiter. Also die Hand das alles. Und ich muss sagen, es gibt manchmal in meinem Leben 100 negative aber für das habe ich keine Bohnen. Die probiere ich auf die Seite zu lassen. Es geht darum, hinzuschauen, was positiv ist. Wie wir positiv können, empfinden können. Und das Ideal hilft mir wirklich <lacht> zur Friedenheit. Und es hat noch zwei Nebeneffekte. Posesäcke oder durch ein Täschchen schmeckt ganz fein nach Kaffeebohne. Also sechs Bohnen die schmecken schon gut. Und für unser Training, gerade für die älteren Leute, ist es auch sehr gut. Das Gedächtnistraining die sechs Bohnen herlegen und den Tag noch eine durchgehen. Also sehr, das könnte man eigentlich noch patentieren. Meine Zufriedenheit hat aber nicht nur mit diesen Kaffeebohnen zu tun. Es ist vor allem meine persönliche und willentliche Einstellung zur Zufriedenheit. Wenn ich zwischen zufrieden sein und unzufrieden sein kann, wählen. was mache ich dann? Zufrieden sein. Aber man muss willentlich entscheiden. Am Anfang habe ich mir gedacht, als ich mich dem beschäftigt habe. Kann man das wirklich, und ich kann euch sagen aus Erfahrung, man kann es sich entscheiden für Zufriedenheit. Es gibt auch Menschen, denen geht es mega schlecht, gesundheitlich, wie auch finanziell. Und da sieht man ganz fast sieht man Leute, auch, die sind manchmal zufriedener als die, die alles haben und die Stress haben mit dem, was sie haben, weil sie fast nicht mehr bekommen können, alles zu verwalten. Und wenn die Aktien noch ein bisschen schwanken, sie traurig und die anderen, die, die leben weiter und sind zufrieden. Gang ins Gebet und sag dem drei Einigen Gott, mit deiner Hilfe, mit deiner Hilfe, dass ich mich entscheiden, das Positive zu suchen und das Positive noch zu sehen und dabei zufriedener zu werden. Das ist so einfach. Einfach mal herlegen und testen mal, Das wäre wirklich gut. Kaffeebohnen hier mit einem Löffel drin. Die stellen wir am Schluss hinten hin, wo die Singbücher sind und ihr dürft herzhaft die hosen füllen. Und die Schönsten auch rausnehmen. Ich bin gespannt, was das auslöst. Dankbare Momente aufschreiben, das geht ist genau gleich nie. Ich habe Im Internet, ich bin lange suchen, habe ich von einem Herrn M. Hartmann gelesen. Äh. Sich, das da Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass Dankbarkeit das Belohnungssystem des Gehirns beeinflusst. Sie korrigiert mit der Ausschüttung von Dopamin und Serotonin. Dankbarkeit steht in direktem Zusammenhang mit erhöhter Zufriedenheit. Es gibt viele Studien zu einer Übung, die drei Segenübungen genannt wird. Eine Woche lang schreiben sie jeden Abend drei Dinge auf, für die sie dankbar sind. Menschen, die diese Übung durchführen, berichten in der Regel über mehr Glück, weniger depressive Symptome. Ihre verbesserte Stimmung kann sich bis sechs Monate anhalten. Noch verrückt, so einfach geht das. Das klingt doch gut, ich kann sauber wenn ich Grundlagen einhalte, was Gott uns weitergeben will, kann ich selber etwas dazu beitragen. Mit Hilfe von so Kaffeebohnen. Vielleicht entwickeln dir selber irgendetwas mit dem Festhalten von positiven Punkten. Alle die, die ein Tagebuch schreiben, die kennen das. Vielleicht einfach am Schluss des Tagebuch drei gute Momente aufschreiben. Ein weiteres Hilfsmittel ist Humor und Lachen. Die Kantonalbank hat etwa vor einem Monat angefangen. Ein Lächeln kostet nichts. Können, was hinterher steht, wissen wir. Einfach ein so Mensch. Und wenn ihr jetzt das Bild anschaut, dann kann man selber zufriedener werden. Die Mühlwinkel geht in aus. Also, ich könnte euch Bilder zeigen, wo die Mühlwinkel runtergehen würde. Lachen ist gesund und hilft zur Zufriedenheit. Das wissen wir alle. 10 Sekunden herzhaft lachen, setzt laut auch wissenschaftlich Hormone frei, die Stress abbauen und sogar unser Immunsystem stärken. Also so pro Tag mindestens 10 Sekunden oder Versuche mal 60 Sekunden den Mauerwinkel anzuheben. Das ist zwar etwas unnatürlich, wenn ich jetzt einfach da so reden würde, und äh, manchmal sieht er das voll blöd aus, ein Kollege von mir hat gesagt, er gehe ja mal ins WC, und im WC hat ich es dann niemand, oder was auch noch ganz gut ist, der muss nichts sagen, dann das Handy, und dann hat er auch das Gefühl, leck, einen spannenden Fahrer, und die haben es lustig und gut. Und was mir noch zu sehen kam, was wir machen können, dort wo er mega stresst, bei den Männern ist ja das Autofahren, ich fahre alle Männer gerne Auto. Wir sind auch schon mal mit einem Mann, mit einem jüngeren Mann, die älteren können das auch viel besser übertönen, Auto gefahren? Der fährt einer so, so blöd vor dran. Und dann fährt man an, schimpfen, oder? Und anstatt dass er anfängt zu schimpfen, dann macht der den hier. Und dann tut ihr noch segnen. Und dann tut es euch erst noch gut. Also, seht ihr wir können alle wirklich wunderbar lachen. Ich habe euch jetzt noch ein Filmli-Parat. Aber währenddem, dass es ein Film ist, wo sie mal etwas äh, gehen, anziehen ich als Schlosser natürlich gedacht, dass das nicht so anstrengend ist, gut zu haben. Sie müssten eigentlich ein Hilfsmittel geben. Und ich habe mir eine Lachklammer gemacht. Es ist immer noch ein schwer und sie tut noch ein bisschen weh, wenn ich sie anhande. Aber ich werde es trotzdem noch schnell zeigen. Und dem, dass sie mir jetzt oh, oh, die Lachklammer anlegen Könnt ihr mal einen Film schauen und, und schauen, wie ganz wenig von einem Menschen, der lacht, khansteckend wirkt. Die meisten von euch kennen das. Der Bundesrat Merz hat einmal, einmal zur Debatte Trockenfleisch oder Bündnerfleisch hat er müssen referieren im Bundesrat. Und den Film, den schauen wir jetzt an, während dem, das sich schnell hinterher Anmerkung ah, 6a zum Kapitel 2. Der KM hat die Zollverwaltung zusätzlich <lacht> sogenannte schweizerische Erläuterung. Zum Zolltarif, zum, zum Zolltarif publiziert. Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. zum Beispiel. <lacht> <lacht> zum Beispiel Binderfleisch. <lacht> Ausgeschlossen von diesem Kapitel bleibt hingegen Fleisch, bei dem die Wirtsstoffe auf allen Flächen des Erzeugnisses verteilt und mit bloßem Auge wahrnehmbar sind. Für die, die es nicht so gut haben, habe ich noch der ein Bild gemacht. haben gesehen, es hat, hat noch Potenzial, dass man es noch ein bisschen steigern kann. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass wir... Wir können ja da mit einem Zeichen machen, wir in die Gemeinde können, wir ein Zeichen geben, mindestens das Und ich glaube nicht, das österliche das steckt da. Wenn dann nur dem zulugen wo lachen, das steckt da. Oder? oder wir können sogar so machen, dass wir für die Gemeinde unten Lachlammern tun und wenn wir den die Gemeinde rein können, dann können wir auch immer wieder. ist ein ernstes Thema, wo wir dran sind. Aber so zufrieden sind, und merken, wie wir darstellen können. Also, wenn ich jetzt denke, bevor ich hinterher bin und eure Gesichter wie sie fotografiert haben und jetzt, es ganz anders aus. Was wir hier bewirken können. Also ich hoffe, wir brauchen nicht zu so klammern, aber einfach, ja, wenn es hilft und so, wenn jemand so eine klammeren will, das ist jetzt der Prototyp, müssen wir noch ein bisschen anfertigen, ein bisschen feiner, ja. Weil ich müsste das wirklich ein Filmmechaniker und nicht ein Schlosser machen. 60 Sekunden den Muwinkel tun, andere alle mal zum Lachen zu bringen. Also ein Witz verzählen, ein Witz verzaubern ist, ist nicht etwas, was schlecht ist. Ich habe schon Prediger gehört, die mit einem Witz angefangen haben. Ja, ich möchte euch noch zwei Tipps weitergeben, wo Einfach Dankbarkeit und Zufriedenheit, mehr können daraus lernen. Der eine ist unser Anspruchsdenken. Unser Anspruchsdenken ist relativ hoch. Und viele Menschen sind geprägt durch ganz hohe Ansprüche. Vor allem glauben sie, dass man nur dankbar und zufrieden sein kann, wenn man seinem materiell gut geht, wenn man im Wohlstand lebt, wenn man viel Geld hat. Klar, ohne Geld ist das Leben schwierig, aber manchmal kann es auch eine Hilfe sein, aber so ein durch Tal durch, wo wir wenig Geld haben, wo wir am Schluss muss, sagen müssen, das war gar nicht so schlecht. Aber wir sollten lernen, das haben wir ja in der Serie auch schon gehört, auch gerade von Marcel Wittwer, auch einfach bescheiden zu leben und mit dem, wo uns zur Verfügung steht, zurecht zu <lacht> Nicht Höhere Erwartungen zu haben. Ich habe gelesen, dass es nicht schwer ist, Menschen zu finden, die mit 60 20 Mal mehr haben als mit 20. Aber wenn wir die Leute fragen, ist keiner 20 Mal zufriedener. Nur nur bei 10 Mal. Also, wenn man ganz viel hat, wir man meint, das ist es. Denn wenn wir das erreicht haben, ist es nicht das, was glücklich macht. Ich will glauben, dass der Traumjob eine perfekte Beziehung, dass das müsste so sein, aber auch das ist es nicht. Ich viel Anerkennung bekommen. Am Schluss, Schluss nützt das nichts, wir können lernen, nicht zu viel von anderen Menschen zu erwarten. Die Erwartungen sind auch mega hoch und ich merke in einer Gemeinde natürlich noch umso mehr. Ich denke, ja, der geht doch in eine Gemeinde, der müsste doch und so. Man schaut ja nicht auf sich. Oder? Es geht besser, bei diesem zu schauen, was diese müsste. Oder? Und dort einfach die Erwartungen auch runter zu tun. Und da können wir uns einfach auch einstellen drauf, mit diesen zu hohen Erwartungen auch gegenseitig. Und Enttäuschungen werden dann auch in Grenzen sein. Was uns, das kann uns gelingen, aber eigentlich nur, ich denke, mit Gottes Hilfe. Dann werden wir merken, dass wir durch das viel zufriedener können sein, wenn wir die Erwartungen nicht die nicht zu hohe Erwartungen zu haben. Der zweite Tipp, nimm die Situation und die Umstände so an, wie sie sind. Du kannst ganz vieles im Leben nicht verändern. Du kannst sie zwar ärgern, kannst unzufrieden werden und wenn wir, wenn wir lernen, eine Situation auch mal anzunehmen. Es gibt Situationen, die können wir nicht verändern Wir können zum Beispiel auf unsere Gesundheit Einfluss nehmen durch Bewegung, durch Ernährung, aber nur zum Teil. Gesundheit, die ist zum grossen Teil einfach auch gegeben. Und fast bei allen Menschen, wenn man so ein älter wird wie ich, dann merkt man, dass gewisse Laster, die müssen wir tragen, die, die sind jetzt einfach so äh, ein Gelenk, das nützt sich ab. Und mir, äh, ein Grosskind von, von uns, der studiert hat, hat gesagt, so, äh, du Grossvater, du weisst schon, oh, jetzt bin ich am Ende 20, 20 ist gefeiert. Von jetzt an gibt es einen Abbau. Denkt, ab 20 gibt es einen Abbau. wenn ich das gewusst? Und ich werd schon so alt und jetzt müsste ich eigentlich schon ganz abgebaut sein. Aber ich merke, wahrscheinlich bin ich jetzt etwa so wie 20-Jähriger. Ja. Also einfach Gesundheit. Wir können es nicht beeinflussen. Und im Alter nimmt das zu, Krankheiten, Beschwerden in unserem Leben, die schleichen. Und am Schluss sind sie wahrscheinlich ein Begleiter von uns. Und da gibt es Menschen, die können das nicht annehmen. Und die werden immer unzufriedener und unzufriedener. Aber wenn man sagen kann, ja, jetzt ist er so, danke für all das Gute, was ich hatte. Ich versuche das anzunehmen. Ich weiss, es ist schwierig. Aber wenn wir das fertigbringen, können wir mit Schmerzen auch noch zufrieden sein. Auch unsere Begabungen oder das, was wir nicht können, ist vorgegeben. Ihr seht nachher, wie jemand mega begabt ist und denkt, das möchte ich auch. Das könnt ihr nicht sind zufrieden mit diesen Begabungen. Ich glaube, es hat kein Mensch keine Begabungen. Aber wir kennen alle. Und wir müssen einfach mit diesen Begabungen, die uns geschenkt worden sind, probieren auszukommen. Viele Situationen im Leben können wir nicht ändern, aber wir können sie akzeptieren. Und wichtig ist immer, Situationen anzunehmen, wo wir nicht können verändern können. mit Gott über die Situation. Das ist ganz einfach. Wenn du wenn du kannst, dann schenke mir doch einfach, dass ich das kann. Er schenkt dir auf seine Art Zufriedenheit. Das macht er. Er kann es nicht von allem befreien und nicht von allem heilen und nicht viel uns dazugeben. Manchmal gibt es das. Ich habe schon Gaben bekommen für einen Moment, für einen Einsatz, den ich hatte. Und ich merkte, da fällt mir etwas. Darum bete hat ich die Gabe, Wochen später nicht mehr. Es kann so geben. Halte an die Anweisungen von unserem dreueinigen Gott, an seine Verheißungen, aber auch an seine Wegweisungen aus der Bibel. Und das heisst für mich, wir sollten noch viel mehr mit und aus dem, was in der Bibel steht, leben. Noch Hilfestellungen, wie eben Kaffeebonus, Tagebuch, positives Erleben, positive Dinge und Versuche, aneinander auch mal ein Lächeln abzugewinnen auf andere zugehen und so die Verhalten, dass andere lachen können. Unser Glaube verstärkt sich mit diesen Übungen, öffnet uns die Augen für unser Leben auf wirklich gute Sachen, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben, wenn wir das üben. So können wir lernen, das Positive in unserem Leben einfach zu sehen, dass sich das aufgeht. Wir können über ganz vieles staunen und schweren Gott auf die Wir Geht dich nicht auf das Negative konzentrieren. Gott schenkt uns Kraft und Zeit, durchzustehen. Er macht Erstaunliches bei uns Menschen im Glauben. Und viele habe ich schon gehört, Menschen, die nach einer schwierigen Zeit gesagt haben, genau in dieser schwierigen Zeit habe ich eine Begegnung mit Gott. Es war mir ganz nah, gewesen. ich habe seine Liebe gespürt. Ich weiss ich habe es auch nicht gern, wenn ich habe, wie ich in allem auch weh tut und, und wo schwierig ist. Ich weiß einfach, dass es schön ist. Und aber wenn wir diese Geschichten anlesen und in der Bibel lesen, kann es genau auch im Teufel Tal in einem eine Zufriedenheit geben. Der Paulus schreibt das selber auch in Philipper 4. Ich sage das nicht, um euch auf meine Not aufmerksam zu machen. Schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut. Und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Aber alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Probiert. Das vielleicht eines mal zu verdauen und was das für euch könnte heissen. Es ist wichtig, dass unser ganzes Leben ganz bewusst, dass wir es in Gottes Hand legen und dass wir aus seiner Hand nehmen. Nur so können wir unser Leben, ein ja finden zu unserem Leben Und nur so werden wir zufriedene Menschen. Menschen, die das Positive sind. Etwas, auch alle Vernunft übersteigt eine tiefe Zufriedenheit aus der Beziehung zu unserem drei, Einigen Gott kommt und wächst. Amen. Ich werde noch beten. Ja, Herr Jesus, wir sind jetzt hier miteinander gedanklich einen Weg gegangen, der nicht ganz einfach ist. Ich möchte einfach lernen, dass wir in dieser Gemeinde, jedes Einzelne, in unserer Familie, dort, wo wir zusammen sind, am Arbeitsplatz, im Studium, in der Schule, dass wir etwas zufriedenes können und auch mit dem andere anstecken und einfach auf die aufmerksam machen. Ich würde mich freuen, wenn ganz viele Menschen nachfragen würden, nachher fragen, warum bist du so zufrieden, warum strahlst du so, und um wir etwas weitergeben gehen wenn wir das so ein bisschen anschauen, ein Gebet, das wo, wo wir sprechen können, schenken wir den Mut, Dinge zu ändern, ich ändern mir die ich kann ändern, schenken wir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann, aber schenken wir auch die Weisheit und die Kraft, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und unterstützt du mir auch dem, was ich vornehme, schenkst du Zufriedenheit, ein Wohlgeruch. Amen.